0: e inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito, isto é tão bonito. Oh. Ok, como é que eu faço isto? Eu saio completamente do tema. Um, isto é aquela parte que se isto fosse um vídeo chamávamos de bloopers. Vocês digam-me uma coisa. <risos> Que outro assunto seria mais adequado do que este? Assim para um primeiro episódio mais oficial, vá. Respiração, pranayama, respiração. Não é por acaso que o nome do podcast é magia, é respirar. Uma das maiores aprendizagens que esta prática, este estilo de vida, esta filosofia me trouxe foi a de respirar. Eu sinto tão profundamente que aprendi a respirar. E digo muitas vezes, e algumas pessoas naturalmente me perguntam como assim aprendeste a respirar melhor? Respirar é respirar, não é? Não, não tem como não saber respirar. A verdade é que tem. A verdade é que tem. A nossa respiração é responsável em grande parte, eu acredito pelo menos, pelo nosso bem-estar físico, mental e emocional. Ao longo do episódio, vou-te explicar porquê. Existe uma história muito antiga, que é contada nos Upanishads. Os Upanishads são uma parte dos Vedas, são textos em sânscrito e são os textos mais antigos da filosofia hindu. As seis funções vitais, respiração da vida, a faculdade do discurso, o olhar, a audição, a mente e o semen, estavam a disputar entre eles qual seria o mais excelente. Eventualmente, trouxeram a sua discussão até Brahma e ele disse-lhes Um de vocês é o mais excelente, aquele que deixa o corpo físico pior após a sua partida. E eles fizeram esse teste. Primeiro, o órgão do discurso partiu. E tendo-se ausentado por um ano, voltou e perguntou aos outros Como é que têm vivido sem mim? Eles responderam-lhe Tal como o um mudo, não temos comunicado pelo discurso, mas respiramos com a respiração, vemos com os olhos, ouvimos com os ouvidos, sabemos com a mente e procriamos com a sêmen. Portanto, temos vivido. Depois o olhar partiu e após se ter ausentado por um ano, voltou e perguntou como é que têm vivido sem mim? Eles responderam como o cego não vendo com os olhos, mas a respirar com a respiração, a falar com a habilidade do discurso, a ouvir com os ouvidos, a saber com a mente e a procriar com o sêmen. Portanto, temos vivido? Depois a audição partiu e tendo-se ausentado por um ano voltou e perguntou como é que têm vivido sem mim? Eles responderam, como o surdo, a não ouvir com o ouvido mas a respirar com a respiração a falar com o discurso a ver com o olhar a saber com a mente e a procriar com o semen. portanto temos vivido a mente partiu e tendo-se azentado por um ano voltou e perguntou como é que têm vivido sem mim? eles responderam como o estúpido, não sabendo mas a respirar com a respiração a falar com o discurso a ver com o olhar, a ouvir com o ouvido, a procriar com o sêmen. Portanto, vivemos. Depois, o sêmen partiu. E tendo-se ausentado por um ano, voltou e também perguntou, claro, como é que têm vivido sem mim? Eles responderam, como o impotente, sem procriar com o sêmen, mas a respirar com a respiração, a comunicar com o discurso, a ver com o olhar, a ouvir com os ouvidos e a saber com a mente. Temos vivido. Depois, finalmente, chegou a vez da respiração. A respiração da vida estava prestes a partir, com tanta determinação como um cavalo grande e agitado a tentar puxar as estacas às quais os seus pés estão agarrados. E mesmo com toda a força que exerceu, juntou fortemente Todas as outras funções vitais. Elas juntaram-se à volta da respiração da vida e disseram-lhe Venerável Senhor, não partas. Verdadeiramente, não seremos capazes de viver sem ti. Tu és o mais excelente entre nós. Isto é uma história tão bonita. Eu achei quando li, uh, e perdoem-me se, se existir aqui alguma coisa mal traduzida, mas eu tive que traduzir a história. É tão verdadeira esta história. Às vezes questiono-me sobre o tipo de conversas que as pessoas neste tempo tinham. Que história é tão bonita de se contar, não sei. Questiono-me também é como é que nós nos limitamos, a maior parte da nossa vida, a simplesmente respirar, inconscientemente. Sem trazer um pedacinho de atenção àquilo que os antigos chamavam de respiração da vida. Já era nesta altura dado um reconhecimento tão grande à nossa respiração. Era mesmo como se fosse a chave, o segredo para e da nossa vida. A verdade é que respirar é um ato que pode ser executado voluntária ou involuntariamente. Portanto, de uma forma completamente consciente ou completamente inconsciente. E na verdade é uma escolha nossa também. Precisamente por causa disso a maioria das pessoas respira inconscientemente a maior parte do tempo, porque é um dado adquirido. No entanto, nós ao fazermos as coisas desta forma, estamos a perder uma oportunidade única, que é a oportunidade de acordarmos todos os dias e de nos plenamente conscientes de cada momento. Esta coisa de viver aqui e agora, neste momento presente, é uma coisa que é tão falada nos dias de hoje, mas se nós repararmos, nós respiramos neste momento presente. E que dom tão bonito que é <risos> o de podermos conectar com este momento, com este aqui e agora, partindo da nossa própria respiração, que é só o ato mais fundamental e mais constante da nossa condição humana. Claro que, atenção, eu não estou a dizer que nós, nós temos de passar o dia inteiro a respirar conscientemente ou a prestar atenção à forma como respiramos. Mas nunca trazer qualquer tipo de atenção ou nunca exercer qualquer tipo de controle sobre a nossa própria respiração, este ato tão fundamental, pode eventualmente levar a uma perda de controle em todas as outras áreas da nossa vida, até ao ponto em que nós nos tornamos completamente powerless, completamente impotentes em controlar estas outras áreas da nossa vida. Claro que para além disto tudo, a respiração inconsciente muitas vezes até é ineficaz, como uma série de outras coisas que nós façamos, sem qualquer propósito, sem qualquer controle. Eu quando estava a organizar o episódio, fiz alguma pesquisa extra, um bocadinho para além da, da tradição yógica e, e fiquei impressionada. Não é, não é que tenha sido uma novidade, mas... Pensar que realmente já foram feitos estudos que provem isto, deixam-me assim, what, o que é que se passa? Que é, é, estimado que aproximadamente um terço da população mundial nem sequer respire como deve ser. Isto prejudica grandemente a nossa saúde. Aliás, o não respirarmos como deve ser muito provavelmente é responsável pela nossa falta de vitalidade. Nós não obtemos o oxigênio suficiente, não eliminamos dióxido de carbono suficiente, não damos ao coração o apoio de que necessita e, e não programamos adequadamente o nosso sistema nervoso autónomo a operar mais num modo parasimpático, num modo de cura, de descanso, de relaxamento. E este é outro ponto que eu acho que é super importante referir. É muito difícil para mim, pelo menos, falar sobre a respiração sem abordar, nem que seja um bocadinho, o, o nosso sistema nervoso autónomo. Eu vou tentar resumir isto da melhor forma que conseguir, mas vejam só, as plantas, as plantas por exemplo, isto é só um exemplo, mas elas não se mexem, certo? Quer dizer, elas mexer, mexem-se, mas elas não vão de um sítio para outro, não têm essa mobilidade, elas não têm um sistema nervoso. Apesar de já existirem, na verdade, alguns estudos que provem o contrário, mas elas não se mexem. Ao contrário de, ao contrário de nós. E a questão é mesmo esta. Nós temos a capacidade de nos mexermos e por isso, precisamente, por, essa, por termos essa capacidade, nós precisamos de estar aptos para prever acontecimentos de forma a sobreviver. E esse é o trabalho do sistema nervoso. Otimizar as nossas respostas a tudo aquilo que nos rodeia. De forma a adaptar-se às mudanças internas e externas, que são constantes, que existem constantemente em todo o lado. Aliás, nós, nós verdadeiramente, se pensarmos bem nisto, nós somos uma unidade de sobrevivência. Olha, para quem quer que seja, que esteja à tua volta, e se não estiveres com ninguém, olha só para ti. Olha para o teu corpo, nós somos, tu és, uma unidade de sobrevivência. Olhar para um ser humano é olhar para uma unidade de sobrevivência. Cada célula do nosso organismo está a funcionar e a mover-se por e para a sua sobrevivência. E para que isso aconteça, tem de existir uma otimização das nossas respostas àquilo que nos rodeia. O sistema nervoso autónomo acaba por, por, por se tornar responsável por isso. Aliás, a responsabilidade, essa responsabilidade cabe ao sistema nervoso autónomo. Ele divide-se em duas partes, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático estimula ações que permitem, por exemplo, que o nosso organismo reaja em situações de stress. Portanto, o que o, simpático, o sistema nervoso simpático faz é estimular respostas de luta ou fuga. Isto são ações que são automáticas, que não dependem em nada da nossa vontade. E reparem que durante o dia... São numerosos os estímulos, nós temos tanta coisa à nossa volta. Aquilo que acontece constantemente é nós estarmos num estado simpático, neste estado de alerta e em resposta a estes estímulos exteriores a nós. Ou interiores, também podem ser estímulos internos. Nós somos guiados por respostas que são reguladas pelo sistema nervoso simpático, a maior parte do nosso dia. Claro que isto tem todo o valor, nós também temos de ter a capacidade de otimizar respostas simpáticas, não estou a dizer que não, senão andávamos pelas ruas a deambular, não, é? não tínhamos reação. Já o sistema nervoso, o parasimpático, é a parte do nosso sistema nervoso autónomo que é responsável por estimular ações que permitam ao organismo responder a situações de calma, de relaxamento, de tranquilidade, ou seja... É o sistema nervoso parasimpático que estimula o quê? A desaceleração de batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial, adrenalina, isto são só exemplos. Nós precisamos, sem dúvida, de reaprender a estimular o nosso sistema nervoso parasimpático. Esta parte do sistema nervoso autónomo que é responsável por estimular as respostas de descanso e de relaxamento a todos os outros sistemas. E é aqui que entra a respiração. Como é que é aqui que entra a respiração? Nós temos que retreinar a nossa forma de respirar. É, é aqui que eu digo que nós temos que reaprender a respirar. Aprender a usar toda a nossa capacidade respiratória. Nós temos de saber respirar melhor e muito mais conscientemente. Nós antes de fazer o que quer que seja, seja yoga ou não... O corpo tem que saber respirar. Eu sinto que, que isto é assim o segredo mais bem guardado de sempre. E está na altura de começarmos a falar um bocadinho mais sobre isto. É essencial que o façamos. Porque isto é transformador. Aprender, reaprender a respirar é transformador. A respiração é uma ferramenta altamente poderosa que nós temos ao nosso dispor, dentro de nós, todos os dias. Isto é um dom nós nascemos com isto. Uma respiração que seja plena, que seja consciente, tem todo o poder de nos trazer para um estado mais parasimpático, um estado de descanso e de relaxamento. Muitas pessoas têm dificuldade em adormecer precisamente porque isto é tão simples, porque não conseguem desligar desse estímulo corporal, dessa constante ativação do sistema nervoso simpático corporal, fisiológica, não é? mas isto depende muito daquilo que nos rodeia portanto, este estímulo não é só corporal, ele influencia todas as outras dimensões do nosso ser nós não podemos pensar assim porque nós não somos feitos de metade de pedacinhos, não é? nós somos um todo, somos uma unidade inteira vamos partir da respiração a respiração é a melhor forma de aceder a sensações corporais profundas Partindo da respiração, conseguimos aceder a sensações únicas de consciência corporal. Eu falo por experiência própria. Quando a respiração não é consciente, quando não é suave, ritmada, conscientemente livre, facilmente caímos em respostas simpáticas. Como é o caso em ansiedades, por exemplo, a respiração em casos de ansiedade tem mesmo tendência a acelerar e tornar-se cada vez mais forçada, na zona do peito especialmente, e passa a ser uma respiração ineficaz e que muito provavelmente vai potenciar ainda mais a resposta ansiogénica se não foi ela até que a provocou. Nós através de exercícios respiratórios, deste reaprender, aquilo que procuramos é é isso mesmo, é reeducar os nossos padrões respiratórios. Se o sistema nervoso parasimpático estiver a dominar, a respiração vai sempre desacelerar, o ritmo cardíaco também vai desacelerar, a pressão arterial diminui... E o corpo entra e, e tem essa capacidade, neste momento, de entrar num estado, num estado de calma e de cura. A respiração desacelera. Só o simples facto da respiração desacelerar é imediatamente um indicativo de que, ao desacelerar a respiração, ao termos nós essa capacidade consciente de a tornarmos mais vagarosa, mais consciente também, estamos a influenciar grandemente todo o sistema nervoso está tudo ligado. É impossível nós pensarmos no nosso corpo, nesta nossa condição humana e em tudo o que isso envolve, como estando desligada Uma de umas coisas das outras. Não estão. Isto está tudo ligado. E, aliás, eu não, eu não estou a dizer nada disto da boca para fora. Uma série de estudos já foram feitos e que, que provam a ligação entre... Um, foi, foram feitos bastantes estudos até com a respiração diafragmática existe uma ligação entre a respiração diafragmática e as nossas respostas de relaxamento uma respiração profunda, uma respiração mais lenta estimula o sistema nervoso parasimpático já foi estudado isto, foi estudado efetivamente esta prática de uma respiração consciente ou a respiração diafragmática, simplesmente, devia ser uma coisa a pôr em prática todos os dias. Nem que fossem dois minutos, um minuto, que seja. A respiração diafragmática é tão simples como isto. Eu, eu costumo sugerir ao início que se coloque uma mão no peito e a outra por cima do abdômen, por cima da barriga. Se estivermos deitados, melhor, no início eu acho que é sempre mais fácil, aliás, no início, mesmo que já se tenha alguma prática de respiração de técnicas de pranayama, eu acho que é muito mais fácil aceder às sensações da respiração se estivermos deitados. Porque aqui, se estivermos no chão, deixamos de ter de exercer qualquer outro esforço para nos, manter em, nos mantermos em pé. Colocamos uma mão na barriga, outra no peito... E aqui a ideia é mesmo sentir que a mão que está na barriga está a subir e a descer com cada respiração que fazemos. Portanto, inspirar, a barriga sobe, ela enche, assim como se fosse um balão gigante. E quando a expiramos, a barriga desce e relaxa completamente. Sempre assim, inspirar, subir e a expirar, descer. De preferência, respiramos pelo nariz. A respiração feita pelo nariz parece ser mais eficaz e parece ser uma forma mais saudável de respirar. Isto porquê? Porque sendo que a passagem do nariz é mais pequena que a boca, nós quando expiramos acabamos por ter a possibilidade de a extrair mais oxigênio do ar que inspiramos do que se utilizarmos a boca. Reparem que o nariz não é simplesmente um acessório. Ele... O nariz é, na verdade, a nossa primeira defesa contra vírus e bactérias. Mas pronto, aqui na respiração abdominal eu sugiro mesmo colocar uma -me mão também no peito que é percebendo se ainda temos muito ar a vir para a zona superior do peito. É sempre natural que ainda viaja algum ar para aí, mas o ideal vai ser encher a zona mesmo por baixo do centro do peito, quase até à zona pélvica, e depois esvaziar completamente. Na tradição yogic é dada uma importância enorme à respiração. Eu acho que tudo aquilo que eu já disse até aqui explica um bocadinho porquê. Tornou-se mais óbvio a importância da respiração. Krishnamacharya, há, há pessoas que lhe, lhe chamam o pai do yoga moderno, foi quem nos trouxe o yoga para o ocidente. Ele dizia isto, para curar a doença do corpo, usa o corpo. Para curar a doença da mente, pratica pranayama. Pranayama em sânscrito normalmente, é traduzido por controle da respiração. Normalmente e enganosamente, pensa-se que a palavra se divide em prana e yama. Prana é a força vital, é o ar que respiramos, e yama é o controlo. No entanto, pranayama... É para ser compreendido como prana, a força vital, e ayama, alongar, estender, prolongar. Portanto, é a extensão, o prolongar da força vital. Eu, eu gosto muito deste jogo de palavras, de perceber o que é, porque é que as palavras significam o que significam. Mas, isto é só assim a última coisa, Mas o prefixo pra significa muito bem e an significa ir, significa viajar, portanto prana é aquilo que viaja bem, que viaja livremente em todas as partes do nosso corpo, dentro de nós. Prana é a energia total que compõe qualquer ser humano, desde o nascimento até a sua morte. A indevida fluidez de prana é considerada uma doença, a ausência de prana é a morte. Este prana de que eu estou a falar, existem todos os seres que vivem, a verdade é esta, não? e quando nós permitimos que flua livremente, vivemos e funcionamos livremente, saudáveis, nos Yoga Sutras de Patanjali, os Yoga Sutras é assim, não sei se isto se pode dizer assim, mas é como um manual enorme e fundamental da prática e da teoria do Yoga, muito antigo, mas nestes textos, Patanjali define Pranayama como uma mudança consciente dos padrões respiratórios. E aquilo que nós podemos tirar destes textos é que, através de uma respiração plenamente consciente, nós tornamos-nos capazes de tomar um papel muito mais ativo desse mesmo processo. Tornamos-nos muito mais capazes de influenciar a nossa própria respiração e a partir do momento em que isto acontece, passamos a usá-la também de uma forma muito mais eficaz para promover o nosso próprio bem-estar. Ao ler estas partes que falam sobre Pranayama, nós percebemos que este regulamento da nossa respiração, nós ao regularmos a nossa respiração, criamos uma ligação muito consciente entre respiração e mente. E se isso acontece, nós desta forma passamos a poder fazer ou transformar também a nossa mente e padrões de pensamento. Isto vai muito de encontro claro àquilo que se, que se fala muito nos Yoga Sutras de Patanjali, que é o, quando ele define define Yoga a dizer que Yoga é Chitvriti Niroda, que é cessar as flutuações da mente. E aqui também dá para perceber muito bem como é que a respiração influencia para que isso aconteça. Alterar conscientemente padrões de respiração, que provavelmente já não nos sirvam, envolve uma regulação ativa dos componentes, do processo respiratório. Cada um desses componentes tem efeitos muito específicos no corpo e na mente. E a influência que acaba por ter dentro de nós é brutal, como é óbvio. É tão simples ou tão complexo quanto isto, na verdade. E mais uma vez, baseando-me nos, nos Yoga Sutras para dizer isto, aliás, grande parte daquilo que eu estou a dizer, estou a basear-me nos ensinamentos dos textos dos Yoga Sutras, um, mas o que é que eu estava a dizer? Ah, pranayama é o veículo para a remoção ou transformação de distrações mentais e permite o foco mental que é necessário para uma prática de meditação. Portanto, isto vai muito em encontro também com o que eu estava a dizer há pouco em relação à definição que é dada ao yoga. O que eu vos falei de chitta briti niroda, cessar as flutuações da mente. Esta, esta remoção de distrações mentais é adquirida. Eu fiz adquirida, entre aspas, como se vocês me estivessem a ver. Mas esta remoção de distrações mentais é adquirida ao tornarmos a nossa respiração mais longa, mais suave, mais ritmada, mais consciente, porque isto tem que ser feito de uma forma consciente. É aquilo a que chamamos em sânscrito de dirga e sukshma. Dirga é estável, é uniforme, Sukishman, suave, delicada. Portanto, é uma respiração estável e suave. A concentração, ou o simples facto de trazermos à nossa atenção essa mesma intenção, esta de nos direcionarmos para a respiração e a influenciarmos, por si só é uma prática super meditativa. O meu propósito com este primeiro episódio sobre respiração era, sem dúvida, alertar só um bocadinho para a importância de sermos mais conscientes da nossa respiração. Existe tanta, mas tanta coisa para dizer. Técnicas de pranayama, como praticar, onde praticar, em que altura do dia. Isto são tudo indicações muito específicas e que, na verdade, é que requerem que, antes de qualquer outra coisa, nós conheçamos a nossa respiração. E por isso é que eu começo com esta sugestão. Primeiro ouve, sente, senta-te mais com a tua respiração, torna-te muito mais presente à forma como respiras. Aquilo que eu sugeria mesmo é que pratiquem uma respiração mais diafragmática todos os dias, é que estimulem este tipo de respiração, estimula a tua própria capacidade de te tornares mais presente, mais calmo, mais tranquilo. E se calhar depois fará sentido falar sobre tudo o resto, sobre todas estas coisas que eu estava a referir, as técnicas, o como, onde, tudo isto pode ser falado e deve fazer, ser falado depois de trabalharmos a nossa capacidade de respirar, de estarmos mais presentes à nossa respiração. Nós nos dias de hoje olhamos para a yoga e maioritariamente aquilo que vemos são posturas físicas, vemos formas bonitas, sem conhecer a prática que está por trás disso. Nós antes de chegarmos à postura seja, antes dessa expressão corporal final que, que se vê, existe um movimento que é guiado primeiramente pela respiração, e nada mais. É uma expansão do corpo que é estimulada pela inspiração, e uma contração ou um relaxamento do corpo, estimulado pela expiração. E essencialmente todas as posturas ou asanas são isto, uma expressão de expansão, e contração ou relaxamento, de inspiração e expiração, um controlo, que é a inspiração e uma libertação ou uma entrega, que é a expiração. Pensando bem nisto, praticar desta forma reflete muito aquilo que é a vida, que é um equilíbrio, é encontrar este equilíbrio entre controlo e entrega. A qualidade de uma postura não se mede, aliás, a qualidade de uma postura não se mede de todo. Mas se se medisse, era pela qualidade da nossa respiração enquanto estamos na postura e não pela postura em si. Aquilo que eu sugiro é que, para quem quer começar a praticar yoga e não sabe por onde é que há de começar, aprenda a descobrir a prática sentindo a tua respiração natural. Reaprende a respirar. E a tornar-te mais consciente da tua respiração. Este episódio já está a ficar um long, mais longo do que aquele que eu queria. Portanto, eu, eu vou sem dúvida repetir. Uh, vou fazer mais episódios sobre respiração para referir as coisas que estava a dizer até há pouco. Deem-me sugestões. O vosso feedback é mais do que bem-vindo. Aliás, eu agradeço mesmo que o façam. E se alguém se quiser juntar a mim para falarmos sobre isto, digam-me serão muito bem-vindos e bem-vindas e será um prazer para mim ter mais alguém a falar sobre isto para terminarmos eu agora convidava-te a, a parar o que quer que seja que estás a fazer e senta-te ou deita-te a algures, onde quer que seja só mesmo por uns minutinhos coloca uma mão no peito e outra na barriga mantém a coluna bem alongada e começa a trazer a atenção para a tua respiração. Repara como ela se expressa dentro do teu corpo. Sem controlar. Respira simplesmente. Observa só. Quão fácil é a tua respiração. Sentes tranquilidade enquanto respiras? Onde é que a tua respiração começa? Onde é que ela acaba? Respiras mais pelo peito? Mais pela barriga? Se ela alterar o seu ritmo, consegues adaptar-te facilmente. Observar a tua respiração é não julgar a forma como respiras. Observa só. Toma estas notas mentais. Observa. Contempla estes diferentes aspectos que te sugiro. Mas observa, sempre que a tua mente, os teus pensamentos viajarem, volta aqui, a este momento, à tua respiração. Mantém-te super presente àquilo que possa surgir da simples observação da tua respiração. Aos poucos, começa a deixar que o ar que inspiras viaje mais para a zona da tua barriga. Repara como enches e a tua mão se move quando inspiras. Repara como desenches e esvazia completamente quando a expiras. Isto é uma prática. Pode ser desafiante ao início mas conecta conecta com esta expansão do corpo a cada inspiração e com a libertação de cada expiração expansão libertação expansão libertação repete comigo a minha respiração é o meu guia, encaminha-me ao meu mais profundo ser. Repete mesmo para ti, ou em voz alta, a minha respiração é o meu guia e encaminha-me ao meu mais profundo ser. A minha respiração é o meu guia. Encaminha-me ao meu mais profundo ser. Vemo-nos no próximo episódio. Namaste.